0: Bienvenue à tous et à toutes, je suis Amélie et j'anime le podcast L'élan pour découvrir les parcours de femmes qui ont réussi à s'élancer et trouver leur voie. Des femmes ordinaires, salariées, entrepreneurs, passionnées, courageuses, indépendantes, autant de profils variés qui nous ressemblent pour trouver des inspirations et de la motivation. Dans ce nouvel épisode, je retourne à nouveau dans le milieu viticole. Après l'épisode avec Cécile, caviste, je rencontre aujourd'hui Vanessa, qui est propriétaire et gérante du château de Plaisance, situé en Val-de-Loire. Après avoir commencé ses études dans la communication, Vanessa a pris un nouveau virage dans son parcours pour intégrer l'École supérieure de l'agriculture à Angers, pour notamment se spécialiser dans la filière du vin. Après plusieurs métiers dans le milieu viticole, Vanessa reprend le château de Plaisance en 2019. Au cours de cet entretien, nous avons abordé beaucoup de sujets, la reprise du domaine, le choix de l'investisseur, ses activités de vigneronne et gérante du domaine, le bio, la biodynamie, la place des femmes dans ce milieu du vin et ses futurs projets. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour Vanessa. Bonjour Amélie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Merci de m'avoir invitée. Vous êtes propriétaire du château de Plaisance, qui est un vignoble situé à Rochefort-sur-Loire. Donc pour préparer notre interview, j'ai aussi regardé votre profil LinkedIn et j'ai vu que vous aviez commencé des études de communication, donc ça m'a bien sûr interrogée. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez présenter votre parcours Comment vous êtes passé des études de communication à, justement, à être propriétaire d'un domaine viticole
1: alors merci Amélie de m'avoir invitée et donc pour expliquer ce parcours je, même moi des fois je me l'explique pas très bien mais je pense que tout simplement c'est que mes parents ne sont pas vignerons donc quand ses parents ne sont ni vignerons ni dans le milieu agricole de manière générale c'est généralement des vocations qu'on envisage peu. Euh, donc euh, moi j'aimais bien, euh, j'étais assez curieuse de nature, euh, j'aimais un peu tout, donc j'avais du mal à, à me décider euh, sur ce que je voulais faire, et, et la communication ça tombait bien, ça permettait d'aborder euh, plein de sujets, donc la, la, la vocation initiale c'était d'être journaliste, euh, euh, donc j'ai fait des études de, de communication à Angers, euh, et puis, euh, première expérience professionnelle, ça a été euh, euh, chef de projet fin, euh, audiovisuel euh, au sein de Marrakech TV. Euh, voilà, c'était assez, assez marrant, mais rapidement quand même, je me suis rendu compte que euh, j'avais un besoin... Euh, de, de, de connaissances sur euh, peut-être l'histoire française, le terroir français, et puis d'un savoir un peu plus euh, euh, technique, je, je dirais, et puis d'un retour à la nature, quoi. Enfin, retour, je sais pas, bon, on peut parler de retour, parce qu'il n'y a pas eu d'aller, mais <rire> en tout cas, d'une connaissance sur cet aspect-là que je n'avais pas du tout eu, en tout cas pendant, pendant mon enfance. Euh, voilà <rire> et donc euh, je, je suis partie un peu d'un coup de tête comme ça, je suis rentrée en France et je me suis inscrite euh, à l'ESAC, l'école supérieure d'agriculture euh, d'Angers euh, et j'ai voulu faire un pont quand même, donc j'ai fait une licence euh, communication et commerce des vins euh, en alternance dans une jolie maison de bulles à Saumur et, euh, et l'idée première, c'était peut-être d'être journaliste dans le vin. Donc comme ça, ça me permettait d'avoir un savoir euh, plus, plus technique. J'avais la frustration, en fait, de ne de, de pas, pas connaître un sujet euh, de fond, fond en compte aussi. Voilà. Et puis, bah, ça m'a tellement plu que, que, que j'ai continué avec un, un master un peu plus technique. Et puis, je euh, bah, j'ai jamais quitté ce secteur. Voilà. <rire>
0: Et donc vous l'avez dit, vous n'êtes pas forcément euh, issu de parents euh, vignerons, donc comment euh, s'est concrétisé ce goût pour, pour le vin et justement d'avoir euh, au fur et à mesure euh, orienté votre, vos études et vos parcours autour, autour du vin ah. Est-ce qu'il y a eu un déclic quelque part il y en a eu plusieurs
1: vraiment il y en a eu plusieurs euh, euh, il y a eu un voyage un séjour aux états unis où euh, on se rend compte que en tant que française on nous demande tout de suite euh, bah, es française donc forcément tu t'y connais en vain puis en fait on se rend compte que pas du tout ça n'a rien à voir <rire> euh, ce genre de choses qui demandent à approfondir non et je crois, je crois vraiment le déclic de continuer et de persévérer euh, dans ce secteur c'est la dégustation il y a un véritable attrait pour, euh, pour le vin en lui-même. Quand on démarre de, de, de rien et qu'on apprend en fait, qu'on commence l'initiation à la dégustation et, qu et que plus on déguste, plus on perçoit les différentes strates du vin et qu'on ressent de plus en plus de sensations, c'est très addictif. Euh, et je suis devenue euh, complètement euh, addict à ça. <rire> euh, donc, et donc, c'est justement en essayant de comprendre bah, pourquoi ce vin-là pourrait avoir telle spécificité. Pourquoi est-ce que je ressens plus de, de minéralité dans ce vin Pourquoi est-ce qu'il euh, y a plus de tanins dans celui-là bah Forcément, on, on va vers la technique. Euh, et, euh, et donc, voilà, tout naturellement, on creuse, quoi. Et puis, puis, après, on va dans le détail du détail. Et puis, on finit Vigneron Mais c'était pas si, c'était pas si logique que ça à la base. On va dire que euh, à la base, c'était journaliste du vin. Et puis après, je me suis dit, oh, le, 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 la, la technique, c'est quand même intéressant. Donc j'ai été euh, maître de chais dans un domaine euh, en Anjou où ça s'est pas forcément très très bien euh, terminé parce que le domaine était en est tombé en liquidation judiciaire en fait. Euh, et donc je me suis dit bon, bah, pour éviter ça, on va travailler dans le commerce du vin. <rire> et puis euh, et puis après avoir travaillé dans le commerce du vin, euh, je me suis dit que ça serait bien d'avoir des notions de gestion d'entreprise viticole. Donc j'ai travaillé dans le conseil en gestion. Et puis après il y a il y, y a une ouais une logique qui est que bah ben non, ce que j'aime vraiment c'est le c'est le c'est le vin, c'est savoir le faire. Et, et pouvoir le faire. Et c'est comme ça, après, qu'est qu revenu euh, le projet de devenir de Vigneronne. En
0: 2019, vous reprenez le domaine de plaisance, mmh. qui est donc situé en Val-de-Loire. Mmh, c'est ça. Donc là, comme vous disiez, c'est donc un, un nouveau métier. Vous êtes passée donc, euh, de salarié à associée gérante. Mmh. J'imagine avec la, donc, la supervision du domaine, certainement d'une du, équipe. Donc comment ça s'est... Euh... Comment s'est manifestée cette idée Comment, Quelles ont été les étapes du cheminement pour, pour prendre justement de telles responsabilités et un tel virage mmh.
1: Pareil, je crois que c'est un cheminement parce que j'ai je, je, un parcours, comme je viens de l'expliquer, un peu 360 dans le vin. J'avais été voir à peu, à peu près euh, voilà, la gestion, le commerce, le, un peu la, la communication, la, la technique euh, et puis beaucoup de dégustations, beaucoup de visites et puis euh, euh, je, je suis revenue à mon idée de base qui était quand même d'être vigneronne euh, sauf qu'il y a des réalités euh, par contre euh, qui font que s'installer c'est le terme qu'on utilise en agriculture quand on reprend un domaine, quand on commence une activité agricole, on dit qu'on s'installe euh, la, la réalité de l'installation viticole ou agricole est, est beaucoup plus complexe euh, parce que le, le, les investissements nécessaires à une installation et, et sont, sont quand même très lourds en tout cas, pour la vision du vin que j'en ai. Et, et donc, ça a, été, ça a été un cheminement. Il y a, il y a eu de, de nombreuses études de dossiers sur comment est-ce que je peux concrétiser ce, ce projet-là. Euh, L'idée de s'installer seul, qui est financièrement faisable hein, sur 3-4 hectares, me, me convenait pas personnellement. Euh, et donc, euh, bah, le cheminement, ça a été de définir mon entreprise idéale, en fait, donc euh, d'écrire bah, bah, vraiment qu qu'est-ce qu que je souhaiterais vraiment. Et puis, bah, moi, mon entreprise inéta, idéale, c'était euh, bah, d'avoir entre 18 et 25 hectares euh, avec du chenin en Anjou, donc Anjou, Valais-de-la-Loire, sur des, un potentiel à beau terroir, en bio, idéalement. Euh, et puis avoir un, un moyen de le financer, parce que personnellement, je ne pouvais pas financer ça. Et donc avec ce, ce petit projet complètement euh, euh, idéalisé, parce que non concrétisable, on va dire ça comme ça, j'ai été voir différentes personnes, je me suis dit bah, « je vais aller rencontrer euh, » des personnes et puis exposer mon projet et puis peut-être que peut-être comme ça que, que que des idées viendront quoi et je, je pensais que ce cheminement durait un certain temps quoi vraiment je me suis dit bah oui il faudrait que d'ici cinq ans ce projet soit réalisé quoi et puis une des premières personnes que je rencontre c'est Alain Pénaud d'un cabinet de transactions comme un agent immobilier, en fait, de domaine viticole. Donc, il met en relation des, 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 des gens qui vendent leur domaine avec des gens qui souhaitent euh, s'installer. Et puis, quand j'expose mon projet euh, potentiel hein, d'installation, j'en suis vraiment qu'aux prémices et que je, je lui expose ce projet-là, euh, il me dit, euh, bah, écoute, je, je te rappelle dans 48 heures. Alors, c'est assez étonnant comme réponse. Et, euh, et du coup, il me donne rendez-vous 48 heures après, euh, euh, dans ce domaine qui s'appelle le château de Plaisance qui est situé en haut de la butte de Chaume donc, Chaume c'est le seul terroir classé en premier cru de tout le Val-de-Loire c'est un très beau terroir et il me, me présente donc, Guy Rochet euh, euh, l'ancien propriétaire du domaine donc château de Plaisance ouais, c'est 25 hectares en, en bio depuis 1995 euh, planté à 80% donc, sur ces très beaux terroirs de, de, de schiste majoritaire en Chenin et du coup, il me dit, ben voilà, ce, ce domaine-là euh, est en vente. Donc, je lui dis, bon, ben, très, très bien. <rire> J'aurais jamais les moyens d'acquérir un tel domaine. Donc, c'est très gentil, merci. Et, euh, et il me dit, euh, ben en fait, il y a, des, il y a deux investisseurs euh, qui, depuis deux ans, sont sur le projet de leur prendre et euh, qui avaient projet de d'investir de, 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 avec un, un vigneron local euh, qui, qui, qui aurait géré le domaine et qui, qui vient de se désister du projet, quoi. Et donc, ils sont à la recherche d'un associé gérant. Euh, donc, c'était assez, assez incroyable. Et je crois que le lendemain euh, ou le soir même, je ne sais plus, je, je prends le train euh, à Paris pour, pour euh, rencontrer ces deux investisseurs. Euh, et euh, et c'était euh, assez, euh, assez incroyable comme rencontre. Il y a eu un vrai coup de foudre amical dès le début. Euh, et euh, et, et c'est parti, quoi. Ça c'est vraiment, enfin, on s'est complètement enflammés euh, tous les trois euh, à évoquer le, le potentiel de développement de ce domaine, euh, euh, les terroirs incroyables, euh, comment est-ce qu'on peut vraiment faire des grands chenins ici, enfin, voilà, enfin, l'envoler lyrique Et euh, donc là, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Je me dis, bah, c'est quand même fou. <rire> comment ça peut arriver si vite comme ça, etc. Enfin, bon, voilà, voilà. Et bon, et, la, et la, la, la vie a fait que très rapidement ce projet s'est arrêté. Euh, tristement, en fait, un des, un des investisseurs là en question a perdu quelqu'un de très proche dans sa famille et, et ça n'a pas pu se faire. Enfin, voilà, il y a eu un désengagement de leur part euh, et ça a été euh, bah, très très dur psychologiquement parce que c'était comme euh, comme d'enlever un jouet <rire> un enfant subitement comme ça et moi j'étais complètement partie je me je me voyais commencer ce projet enfin c'était tout euh, enfin, voilà tout était tout était démarré et ça ça s'arrête brutalement c'était c'était très compliqué euh, et donc, bah, j'ai cherché, euh, cherché à comment financer, en fait, euh, ce projet-là. Donc, ça a été euh, assez rapide euh, de, de, de mettre en tête de reprendre le château de plaisance. Quoi. Ça a été celui-là, en fait. Ça s'est fait comme ça. Et puis, donc, après, je, je me suis mis à la recherche d'autres potentiels investisseurs associés pour pouvoir reprendre ce domaine. Mmh.
0: Et donc, euh, cette idée de reprendre de s'installer comme vous veniez de le dire mmh. quand est-ce qu'elle s'est euh, vraiment euh, concrétisée dans votre parcours parce que vous l'avez dit c'est un peu un parcours à 360 que vous avez mmh. eu euh, est-ce que dès le départ lorsque vous êtes sorti de, euh, de l'école supérieure d'agriculture vous, vous aviez cette ambition en tête ou c'est venu progressivement enfin, quand est-ce qu'exactement euh, l'idée c'est
1: bah, quand j'étais euh, ouais, maître de chez au château de la Geneserie euh, j'étais je, 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 persuadée que... Alors, déjà, j'ai un tempérament euh, entrepreneurial. J'ai toujours aimé la gestion de projet. Enfin, je savais que le, la finalité, c'était ça. Mais quand j'ai mis les, les mains un petit peu dans la technique, je me suis vraiment dit, euh, ben, c'est ça. C'est ce que je veux faire. Je, je veux avoir un domaine. Et, et puis après, le, le, la particularité là, de, ce, de cette liquidation judiciaire où je me suis dit, bah, attends, il faut quand même que tu ailles bosser d'autres aspects pour pas que ça t'arrive. Euh, a fait que euh, je me suis toujours mis dans un coin de ma tête que c'était le projet final. Je l'avais toujours mmh. dans un coin de la tête, mais le, le, le parcours a fait que je me suis un peu éloignée de ce but et je crois que quand on s'éloigne, entre guillemets, de son but ou de ses rêves, il hein, faut le dire, hein, ça fait peut-être un peu <rire> étrange d'utiliser ces mots-là, mais c'est vrai, quand on s'éloigne un peu de son but ou de ses rêves, on les oublie. Et, et je crois qu'à un moment, euh, je les ai oubliés, j'ai abandonné ce projet, alors on se donne des fausses excuses, euh, enfin des fausses excuses, c'est-à-dire qu'on se dit euh, « c'est pas possible ». Euh, je ne vais pas y arriver, <rire> quand même, j'en suis pas capable, euh, c'est trop dur. Enfin euh, voilà, en fait, on se met tout un tas de barrières euh, qui fait qu'à un moment, j'ai oublié ce projet. Ou en tout cas, je l'ai éloigné du, 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 du carcan du possible. Et puis, euh, quand j'ai décidé de prendre un peu de recul euh, sur sur euh, bah justement ce que j'avais envie de faire ça a été quelque chose qui m'a vraiment animée il fallait, je... <rire> fallait que je réfléchisse concrètement là maintenant à ce que je voulais faire par la suite et quand j'ai je, quand je, remis ça sur la table en disant non mais en fait c'est toi qui te dis que c'est pas possible et maintenant essaye de trouver comment c'est possible bah, ça a changé complètement la perspective en fait euh, et du coup j'ai enclenché ce, 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 cette, ce, cette faisabilité on va dire ça comme ça et, et quand on voit, euh, ben on regarde le champ des possibles différemment, ben on se rend compte qu'en fait tout est possible et puis qu'on peut soulever des, des montagnes. Et en l'occurrence, ce, ce mot euh, parle de lui-même, cette phrase en tout cas parle de lui-même, puisque quand euh, ça, n... ouais, quand j'ai rencontré les premiers investisseurs et que voilà, ça a capoté que je me suis mise à la recherche d'autres investisseurs, etc. En fait, j'ai appris en même temps que j'étais enceinte. <rire> et là, vraiment, ouais, ça, ça, on soulève des montagnes. Même malgré ces obstacles-là, c'est que c'était décidé, c'était enclenché et, et on y va. Voilà.
0: <rire> et euh, les parce que tout à l'heure vous avez parlé, vous avez entamé des démarches, vous avez rencontré un, mmh. euh, alors je ne sais plus exactement le son titre, mais euh, une personne qui du coup euh, le démarche, enfin euh, mmh. fait la relation euh, entre justement des personnes qui souhaitent vendre leur domaine et d'autres qui veulent reprendre. Mmh. Euh, quand vous avez entamé ces démarches là, c'était il y a combien de temps? Euh, ça, c'était. Euh... je suis toujours un
1: peu nulle avec les dates. C'était ouais fin d'année, euh, fin d'année 2018.
0: D'accord. Donc mmh. finalement, tout est allé assez vite. Tout ça, est allé mois, assez vite.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Un an, ça a mis un an à peu près. Ouais.
0: Mmh.
1: Mmh. Oui, oui. Donc ça a été très rapide parce que normalement, quand on parle d'une installation, euh, vraiment, on, on, on parle en plusieurs années. Hein en oui. installation agricole. Il y, y a tout un cheminement déjà euh, bon, de, de recherche de, de terrain, ensuite de négociation, puis après, il y a tout un parcours qu'on appelle le parcours à l'installation, qui est semé d'embûches euh, administratives oui. et c'est assez long. Et je l'ai fait en, en hyper express. Et j'ai réussi, hein, ça se fait, mais c'était assez chaud. Ouais.
0: Et à cette époque-là, vous étiez salarié, embauché quelque part
1: Alors, euh, en fait, j'avais déjà pris la décision d'être indépendante.
0: D'accord. Euh, parce que tout
1: simplement, je pense que je suis quelqu'un qui euh, m'investit euh, beaucoup euh, de manière générale euh, dans les projets que j'entreprends. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à faire euh, deux choses en même temps à fond. <rire> et donc, être salarié plus avoir un projet euh, d'entreprise à côté n'était était, était pas possible oui. en fait. Euh, donc euh, j'avais la possibilité euh, de, de, de faire du conseil en, en indépendante euh, non pas que le conseil prend moins de temps mais en tout cas j'avais pris la décision de prendre moins de clients euh, voilà et ça m'a permis comme ça pendant euh, un an et demi quoi de, 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 de prendre le temps et puis je, moi j'adore accompagner les, les clients vignerons que j'avais euh, donc ça m'a permis euh, voilà de mener euh, ces, ces deux projets de fond. donc j'étais déjà indépendante mmh.
0: d'accord mmh. Et ensuite, donc, euh, bon, il y a eu euh, effectivement ce désengagement euh, avec les, les deux premiers investisseurs, et donc vous avez parlé d'une de recherche de financement, de retrouver un investisseur. Donc, comment vous, vous êtes euh, là, euh, comment, comment vous êtes arrivé justement à trouver ce, ce nouvel investisseur mmh. Mais
1: je, je, en fait, euh, j'ai été rencontrer pas mal de personnes. Euh, c'est un, un monde quand même assez à part hein, le monde de l'investisseur. Moi, <rire> c'est oui. quelque chose que je connaissais pas plus que ça, donc euh, pas du tout accoutumé à ce genre de d'environnement, on va dire. En tout cas, c'est pas un environnement que j'avais dans mon cercle privé, c'est que je veux dire. Mm -hmm. Donc, il a fallu aller chercher les ressources ailleurs. Donc, ça veut dire euh, ben, rencontrer, euh, je, je pense notamment euh, au, au papa d'une amie qui, qui est multi-entrepreneur et, et qui a toujours été, enfin que j'ai apprécié beaucoup aller voir, qui m'a donné des super conseils. Voilà, j'ai quelques comme ça euh, euh, parents d'amis, en fait, qui ont été des super euh, leviers, des super supports, des super soutiens, en fait, euh, dans, dans mon projet, euh, qui m'ont permis de rencontrer différentes personnes, en fait, et puis euh, le cabinet de transaction aussi qui m'a fait rencontrer euh, parce que eux en fait ils sont un, un super intermédiaire les, euh, ils, ils sont au contact de personnes qui cherchent souhaitent investir dans le milieu viticole donc euh, bah, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer différents potentiels associés euh, jusqu'à rencontrer bah, mon associé actuel Emmanuel euh, euh, parce qu'il y a eu certaines personnes voilà, que j'ai rencontrées qui étaient intéressées, mais où ça n'a pas fonctionné. Parce qu'une association, c'est bien dans le mot, euh, on s'associe, il faut que ça fonctionne. Euh, mm -hmm. et, et donc, ça n'a pas toujours été évident, ça n'a pas toujours fonctionné. J'ai dû dire stop voilà, à certains moments avec des personnes où j'ai senti que ça, ça n'aurait pas pu fonctionner. Et voilà, jusqu'à Emmanuel, où, où là, très rapidement, même si ça, ça c'est un cheminement, voilà, l'association, c'est pareil, il faut, il faut poser toutes les questions, il faut aller dans le fond pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc, mmh. c'est pareil, c'est un chemin assez semé d'embûches, mais, euh, mais voilà, avec Emmanuel, on, on a su faire ce chemin ensemble jusqu'au bout et pour que ça puisse aboutir, Voilà. C'est un associé, oui, qui, qui, euh, qui n'a pas de, de, de rôle opérationnel. Du coup, je suis bien la seule gérante de l'entreprise. Euh, par contre, bien évidemment, on parle ensemble de, toutes les, euh, de, de, de toute la vision de l'entreprise et, et, et d'un point de vue économique, on se fixe ensemble les objectifs, etc. Mais euh, par contre, je suis bien la seule gérante. Quoi. Mm.
0: Et donc, une fois que vous avez trouvé donc, Emmanuel, votre associé mm. Jusqu'à ce fameux euh, septembre 2019, ensuite, euh, alors même si j'imagine qu'il y a, vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup d'étapes mmh. euh, pour pouvoir reprendre euh, un tel domaine, mais globalement, quelles ont été les, les, principales, euh, les principales étapes
1: euh, bah, La première étape, quand même, c'est l'évaluation du prix du domaine. Mmh. <rire> ça reste le rachat d'une entreprise, donc, euh, euh, donc là, il faut bah, s'assurer que paye le bon prix. Donc, euh, analyser sous tous les angles euh, bah, le matériel, euh, les pieds de vigne, il euh, faut les compter, le nombre de manquants, euh, évaluer euh, bah, Voilà, quel, quel, euh... les manquants. C'est donc en fait au sein d'une parcelle, on est à peu près à 5000 pieds à l'hectare. Et puis des fois, il y a des trous en fait. Donc, ce sont des sacs qui sont morts. Euh de maladies ou autres de vieillesse et qui n'ont pas été remplacés donc euh, ça voilà c'est d'évaluer un petit peu bah, quel, quel va être le coût de replantation de ces manquants là par exemple Parce que c'est la première étape voilà vraiment c'est euh, s'assurer que, que l'on paye le juste prix donc c'est une négociation hein, avec euh, les mm -hmm. anciens propriétaires euh, après c'est voilà s'assurer du, du, du que c'est le bon endroit du, du potentiel du terroir donc là c'est plus l'analyse seul, sous-sol, climatologique et autres, euh, se renseigner auprès de différentes perso personnes. Euh, et puis après, ça a été vraiment toute l'étape d'association de, de, donc avec mon, mon partenaire il euh, bah, y a plein d'étapes quoi qu'il faut qu'il faut aborder ensemble <rire> donc euh, bah, quelle hauteur on s'associe comment euh, oui. euh, qu'est-ce qui se passe si on se sépare si lui s'en va si moi je m'en vais s'il si m'arrive quoi que ce soit s'il lui arrive quoi que ce soit enfin voilà aborder tous les sujets comme ça euh, qui sont des sujets durs mais qu'il faut qu'il faut pouvoir aborder justement pour... l'objectif de l'association c'est d'aborder tous les points qui fâchent alors, c'est pas que ça, mais mais quand même, en fait, si on veut que ça, mmh. ça, l'association dure dans le temps, il, il faut aborder tous ces points. Donc, c'est dur, et en plus, je... je Bon, même si j'ai tenu jusqu'au bout de ma grossesse, parce que j'étais, voilà, comme je disais, enceinte oui. jusqu'au bout de ce point-là. On a, bon, je, je pense que j'ai eu une grossesse extrêmement facile. Euh, euh, voilà, j'ai été dans les vignes tout le long, euh, à marcher, à, à très peu dormir. Je crois que je dormais quatre, 5 heures pendant tout le temps a la ce que c'est assez intense. Donc j'ai eu aucun problème à mener ça de, de front, mais il y a eu quand même des fois où les émotions étaient un petit peu en cascade. Et euh, alors je sais pas si c'est la, la grossesse ou le projet, mais voilà. Il y a il y a eu des moments, j'ai enfin, eu le souvenir d'un, voilà, ça, ça monte un peu, quoi. <rire> Mais ça c'est fait, donc aujourd'hui j'en rigole. Mais euh, ouais, ouais, il faut aborder en effet tous les aspects potentiels, quoi. Ouais. Évaluer tous les scénarios. Mmh.
0: Et donc notamment sur euh, la partie association, euh, vous étiez accompagné d'un avocat ou mmh. d'un expert justement sur ces différentes questions
1: Ah oui, oui, euh, complètement. Euh, parce que, bon, je, je lui fais un petit bonjour, euh, mon ami Jacques Desplaines, qui est un juriste euh, voilà, et ancien collègue, non, non qui m'a euh, accompagné vraiment euh, d'une manière euh, admirable euh, tout du long de cette reprise. Et vraiment, j'aurais pas pu rêver mieux parce qu'il y a en effet les points juridico-légal, on va dire. Et puis après, il y a, il y a, on attend aussi des conseils avisés. On, on, on est à nu, en fait, dans l'association. Et là, je me suis lancée corps et âme dans ce projet. Et c'est vrai que des fois, ben, c'est très difficile de savoir ben, est-ce que… Est-ce que je me fais avoir Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien C'est vraiment des, des, des critères tout nouveaux, euh, ce schéma d'installation-là que j'ai choisi. Donc c'est très difficile de savoir en fait si... Euh, parce que tout, tout le monde tire son petit bout de gras dans ce moment-là. Donc c'est très difficile de savoir si on est dans le vrai, si on est juste. En fait, dans l'association, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit équitable et juste. Et donc c'est vraiment important d'avoir un associé. Euh, euh, juriste euh, qui soit de bons conseils et, et moi j'ai été superbement accompagnée ouais, ouais, par cette personne que je remercie encore vraiment et heureusement franchement euh, il le faut ouais. mm. Mm.
0: et ensuite la, la passation avec l'ancien propriétaire comment ça s'est euh, fait
1: mm. eh ben, très, bien, euh, très bien parce que euh, ça s'est fait en bonne intelligence euh, des deux côtés alors, eux, ils ont trois filles. Hein, donc, c'est Patricia et Guy Rocher, ils ont trois filles qui ne souhaitaient pas du tout travailler dans, dans ce, dans ce secteur-là. Hein. Donc, euh, c'est donc bien une installation hors cadre familial, comme on dit. Oui. Et, euh, et donc, la transmission pour eux d'un patrimoine, d'un héritage qu'ils avaient eux-mêmes reçu en héritage. Euh, donc, il y, y avait deux points. Je pense qu'il était nécessaire pour eux quand même de... Euh, de ne pas prendre n'importe qui pour reprendre ce patrimoine familial et puis moi mmh. ça me semblait euh, nécessaire de respecter leur patrimoine, leur héritage et euh, de leur montrer que, que j'allais en prendre soin et c'était une évidence quoi euh, et d'ailleurs j'ai dû être adoubée par le père de Guy Rocher, donc Henri Rocher euh, je, donc, euh, est, qui très très âgé et qui, qui est décédé depuis d'ailleurs euh, la reprise euh, et qui était un, un grand monsieur et, et du coup il, il a fallu que je sois adoubé par ce monsieur-là voilà il fallait, il fallait être sûr de qui est-ce qui allait reprendre plaisance quoi donc c'était un respect mutuel encore une fois ça, ça reste une reprise et donc il y a forcément des moments plus douloureux que d'autres des négociations un peu plus oui. intenses c'est normal ça fait partie du, du jeu entre guillemets mais euh, je pense qu'il y a un un respect mutuel en fait euh, même si on n'est pas d'accord sur tout et notamment euh, la gestion du domaine ou autre on a vraiment des visions parfois différentes <rire> euh, mais il y a un respect mutuel qui fait qu'on peut ne pas être d'accord mais voilà ça va aller <rire> et Guy Rocher c'est un personnage un peu truculent euh, voilà c'est un grand chapeau gros constage, il parle fort donc il dit toujours ce qu'il pense euh, et donc ça peut vite monter et, et, et je n'ai pas voulu rentrer dans ce jeu-là de celui qui parlerait plus fort ça, ça aurait pas donné grand-chose donc, euh, voilà, à partir du moment où on respecte ce personnage-là et qu'on ne rentre pas dans les détails, ça fonctionne bien. Donc voilà, respect mutuel et, et pas jouer au, au, au coq euh, avec lui, ça, ça a fonctionné. quoi. Et aujourd'hui, il y a une petite vidéo là, qui est sortie euh, euh, sur la chaîne YouTube du Château de Plaisance où il vient déguster justement euh, les, les 2019. Donc, ils sont encore euh, en cuve et en fût là. Et il vient goûter justement et... Euh, et c'est super parce que même si on, on va travailler forcément différemment on a quand même une mmh. à deux générations d'écart. Euh, il, il sait reconnaître le travail qu'on a fait pendant toute cette année et le résultat et, et il est super admiratif des vins qui sortent et ça pour moi c'est la preuve mmh. de son intelligence et euh, euh, parce que s'il n'avait pas aimé il aurait très bien su le dire et, mmh. et, et c'est pour moi hyper gratifiant vraiment et pour toute l'équipe aussi ouais. Donc euh, donc c'est important de maintenir le lien même si euh, forcément reprise dit nouvelle génération, nouvelle vision et heureusement il le faut. il euh, y a il y a, a c'est c'est tout le c'est une une recette hein, la, la magie de la reprise, la réussite d'une reprise euh, d'une entreprise aussi particulière qu'un domaine viticole, c'est réussir à à conserver les, les bons ingrédients d'avant tout en apportant les nouveaux nécessaires. Et je, je je dis pas que j'y arriverai, mais il, il faut réussir. Pour moi, c'est important d'avoir ce, ce lien-là entre ce qui a été fait avant et puis apporter du nouveau parce que c'est nécessaire. Hmm.
0: Une question un petit peu plus opérationnelle sur votre rôle de gérante. Hein euh, pour en savoir un petit peu plus, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu les principales missions que vous avez justement en tant que gérante du domaine C'est catastrophique. Il y en a partout. Il
1: y en a partout <rire> Non, alors c'est euh, justement... Euh... Le métier de vigneronne, est... gérante c'est mon titre juridique, mais avant tout je suis vigneronne. Euh, mm -hmm. le... Il est extrêmement complexe puisqu'on touche à tous les aspects, il y a une partie technique qui est nécessaire, c'est-à-dire faire du vin et quel type de vin je souhaite faire et donc ça, ça demande euh, euh, la gestion, la partie viticulture donc des vignes jusqu'à la vinification, mise en bouteille, etc c'est la, la partie technique, ensuite il y a euh, la partie euh, commerce, où, où est-ce que je vends les vins, comment je les vends, la partie gestion, la partie management, j'ai quand même six salariés plus des saisonniers euh, et puis euh, la communication qui est nécessaire enfin, Voilà, donc en fait c'est un métier extrêmement euh, riche et complexe euh, et, et la, la première difficulté de ce métier là elle est en effet de gérer ses priorités <rire> ce que j'ai beaucoup oui. de mal actuellement <rire> euh, et c'est très dur parce que gérer ses priorités ça veut aussi dire euh, abandonner certaines, euh, certaines missions en tout cas euh, ne, ne pas les gérer comme on, on souhaite euh, donc, ça, ça fait… Enfin, voilà, les différentes casquettes sont là. Euh, et, et heureusement, j'ai des super collaborateurs euh, euh, au sein du domaine qui, qui, qui managent ces, 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 ces quatre piliers qui sont euh, la technique, euh, le commerce, la communication, la gestion. Quoi. Euh, et donc… Euh, et ces six
0: salariés, juste pour… Excusez-moi, hein, je vous coupe. Euh, ils hein. étaient aussi avant… Euh... Avec l'ancien euh, propriétaire ou vous, vous les avez embauchés euh, après la reprise euh, Alors, il y a deux
1: salariés qui sont... Euh, je dis six, mais c'est cinq, pardon. J'ai deux salariés euh, qui, qui étaient déjà là avant la reprise, en fait. Euh, et puis, quand je suis arrivée, il y a eu des départs en retraite euh, qu'il a fallu remplacer. Et donc, euh, donc les deux salariés repris, c'est Jean-Pierre qui est dans les vignes et Patricia qui s'occupe de tout ce qui est aspect logistique et hum, étiquetage, habillage. Et donc il a fallu euh, euh, remplacer un chef de culture qui est parti et une assistante euh, administrative et commerciale qui sont deux, euh, deux pôles euh, extrêmement importants. Donc, la gestion vraiment technique euh, de la viticulture euh, et puis euh, tout l'aspect euh, administratif et assistant commercial. Il euh, faut savoir que la, la viticulture est extrêmement fournie en, en obligations administratives. Euh, donc, il faut, 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 faut être très pointu sur cet aspect-là, donc avoir une personne de confiance. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Aujourd'hui, mon équipe, elle est, elle est complète. On a accueilli en plus un apprenti, charlie euh, et donc, euh, c'est donc Guillaume qui m'épaule sur toute la partie euh, technique, qui est, qui est un ami d'école à la base, euh, avec qui ça se passe euh, admirablement bien. Et puis Constance qui est arrivée pour, pour la partie administrative. Voilà.
0: D'accord. Mmh.
1: Et en plus, on accueille des saisonniers. Ben voilà, Jusqu'à vendredi oui. dernier, euh, on avait 10 personnes pour toute la partie, euh, 10 personnes en plus hein, pour la partie euh, euh, palissage et bourgeonnage. Donc euh, voilà, c'est deux périodes euh, avril-mai euh, euh, et puis les vendanges où on, on, on a en plus euh, en plus quelques saisonniers et puis pendant la taille également. Ouais. Mm. Et, euh, et donc euh, en quoi consiste mon rôle Eh <rire> ben c'est assez complexe à définir en fait puisque euh, en effet il faut, euh, euh, il faut, euh, il faut pouvoir superviser l'ensemble de ces pôles là. Euh, je pense que le plus important là de, de, depuis le début cette reprise, ça a été vraiment euh, euh, de mettre en marche euh, la, la, la vision de l'entreprise. Ça ne veut pas dire grand-chose que je viens de dire là, mais on va dire que j'ai une, une, une vision très précise. Euh, voilà, qui est mon idéal d'entreprise. Mmh. Euh, donc, de là où je veux aller, mon but, mon objectif, des, des vins que je souhaite faire. Et, voilà, et maintenant, c'est d'écrire comment on y arrive. Et dans la, la description de comment on y arrive, eh ben, voilà, j'ai défini un itinéraire. Alors, un itinéraire euh, technique, euh, commercial et de communication et autres. Et euh, aujourd'hui, euh, voilà, c'est de... De, 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 de mettre en route tout ça c'est pas très concret ce que je dis <rire> j'essaye de définir le, le matin généralement je fais un point avec Guillaume par exemple sur, euh, sur l'aspect technique euh, euh, donc euh, où est-ce qu'on en est euh, dans dans l'avancée en Viti, on va dire là, on va dire ça comme ça. Donc, euh, où est-ce qu'on en est dans telle parcelle Combien de saisonniers euh, restent encore Ça va être sur ces points-là. Euh, des fois, on va... là, par exemple, on, est, euh, on, on a pour objectif de construire un, un chai euh, d'ici quatre ans, un nouveau chai. Ça, c'est l'endroit où on vinifie. Donc, euh, on, on va souvent partager nos points on est dans la rédaction du cahier des charges de ce bâtiment-là. Euh, qu'on se donne 4 ans pour construire, donc on, on va aborder euh, certains aspects, euh, voilà, euh, certains aspects de ce, de ce, de ce bâtiment-là. Euh, on peut aborder plein d'aspects, hein, la future mise bouteille, euh, la commande des matières sèches ou autres. Voilà, par exemple, matières sèches, c'est les bouteilles, les bouchons. Voilà, là, je suis en, en ce moment dans la, 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 la création des toutes nouvelles étiquettes à billage. Donc là, je faut que j'écrive, je, je, par exemple, les, les textes des contre-étiquettes actuellement. Là, voilà. Actuellement, après notre entretien, c'est ce qu'il faut que je fasse, que je me pose enfin pour écrire les, les contre-étiquettes et que je valide avec les graphistes les dernières euh, créations. Euh, voilà, et puis après euh, je vais faire un point avec mon comptable <rire> que je n'ai pas vu depuis trois mois et qui doit faire toute la saisie et puis euh, voilà, s'assurer que je respecte bien mon budget prévisionnel. Euh, euh, voilà, enfin ça touche vraiment à tous les aspects, quoi. Et puis après, il faut que je relance les différents contacts des salons que j'ai rencontrés en février pour les informer que la mise bouteille aura lieu fin août. Euh, voilà puis là actuellement je fais un podcast avec euh, avec vous <rire> voilà je sais pas si ça définit non c'est très flou c'est multicasquette multicasquette ouais ouais et c'est je, je pense que c'est toute la difficulté c'est pas de se perdre euh, et, euh, et pour ça je pense que le, la bonne réponse est d'avoir les bons collaborateurs parce qu'on peut pas être partout oui. euh, et donc euh, bah, s'assurer que le, la, la ligne directrice que j'ai écrite hein, vraiment tant sur le plan euh, communication commerciale et technique et enfin, que je sois toujours dans, dedans, que je suive toujours mon, mon chemin initial quoi, qui se met dans le oui. bûche évidemment et qui est jamais <rire> comme on l'a écrit mais mais par contre, la réalité, l'essentiel, il est quand même de, 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 de m'assurer que les vins soient toujours ce qu'ils doivent être, au niveau qu'ils doivent être. Donc, ils respectent toujours ce que je souhaite qu'ils soient et puis euh, et qu'ils et que, et que rencontrent les clients qu'ils doivent rencontrer. En gros, c'est ça, majoritairement. Mmh.
0: Et justement, sur l'aspect la, la, commercial, mmh. euh, puisque donc là, on, on vient de le dire à plusieurs reprises, donc il y a une, une reprise justement. Euh avec les clients qui, étaient, euh, qui avaient déjà. de l'ancien propriétaire, mmh. comment ça s'est passé aussi cette transition euh, pour peut-être rétablir une relation de confiance comment, mmh. comment ça s'est fait sur ce point-là
1: bah, Du coup, j'ai vraiment mis un point d'honneur à informer les clients et à les rassurer sur la reprise. Ouais. Parce qu'il y a un vrai attachement. Euh, en fait, dans un domaine viticole, ce n'est pas comme l'industrie. Je veux dire, les clients, on ne les récupère pas comme ça. Euh, ouais. Parce qu'ils sont attachés à la personne. Et pour pour cela, j'ai vraiment voilà mis un point d'honneur à, à les informer, à, à les rassurer. Donc, c'est vrai que j'ai écrit à tous les clients du domaine historique, sous ces 6 un, un fichier contact de plus de 6000 clients à peu près, vraiment pour pour expliquer. Guy, Guy Rocher a également écrit un mot sur comme quoi il était fier de cette passation, de cette transition, et qu'il était serein quant à la reprise. Donc, vraiment rassurer, on va dire, dans un premier temps. Et puis, expliquer... Euh, ce que je vais faire. Et les rassurer, il y a un point qui était important, c'était les rassurer sur l'aspect bio et, euh, oui. et, bi et biodynamique. Très, très important pour les clients et je comprends et pour moi aussi. Donc voilà. Donc ça a été la, le premier aspect. Et, 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 et l'objectif est vraiment de, de tout faire pour, euh, pour conserver évidemment ces fidèles clients de, de Guy. Mais forcément, on, on en perdra. Enfin, forcément, je sais pas, je vais tout faire pour, mais il y aura forcément, euh, peut-être des gens qui, qui, qui seront moins satisfaits, je ne sais pas, euh, ou qui, 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 qui étaient vraiment attachés à, à Guy, et voilà, je ne sais pas. En tout cas, on fait tout pour les, pour les rassurer. Mm.
0: D'accord. Et ensuite, passer de, cette, de ce statut euh, salarié à celui d'entrepreneur, euh, comme on disait à multim avec euh, mm. plusieurs casquettes, est-ce que ça a été une transition qui a été facile pour, pour vous enfin, Comment ça s'est passé mm. Euh, c'est quelque chose que j'ai toujours
1: eu envie. Enfin, je savais que c'était vraiment quelque chose que je souhaitais. Est-ce que ça a été. En fait, je pense que je découvre chaque jour ce que c'est, hein. <rire> quand même. Euh, donc, je, il y a, il y a ces hauts, il y a ces bas, il y a des, il y a des moments vraiment de, de, de vrai bonheur, euh, euh, intense. Et puis, il y a, il y, y a, eu, il y a eu des moments durs. Euh, oui. je, je pense euh, notamment à un échec de recrutement dès le début. Euh, ça arrive, <rire> j'ai fait une erreur de recrutement, voilà, ça ne convenait pas, euh, euh, et, 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 et voilà, et ça, ça a été, ça a été assez dur, euh, par exemple, voilà, il y a des moments comme ça où euh, des moments où on se rend compte qu'on n'est pas aussi performant qu'on souhaiterait l'être aussi, par exemple, euh, mais globalement, c'est quand même assez épanouissant, ouais. c'est quand même assez épanouissant. Mm. Mais ce n'est pas facile tous les jours, non, c'est sûr. Et notamment quand on a une petite fille de 8 mois. Euh, ouais, franchement, ça, j'avoue, c'est sport. Ce n'est pas oui, facile. Oui,
0: j'imagine, j'essaye d'imaginer.
1: Ouais, ouais, non, ça, c'est sport quand même.
0: Et euh, alors, vous l'avez dit, c'est un domaine qui est, en, qui est en bio et en biodynamie. Mmh. Quand vous avez, vous avez parlé du coup de, de l'ambition que vous aviez de reprendre un domaine, vous aviez, un des critères que vous aviez cités, c'était de reprendre un, un domaine dans le bio. Mmh. Est-ce que c'était un, une vraie conviction C'est un vrai choix de vie de, de oui. Comment ça s'est fait Pourquoi un domaine en bio ouais, En fait, dès le
1: début de mes études, alors qu'il y, y, y a plus de 10 ans, il y a plus de 10 ans, le bio, on considérait encore que c'était... Euh... Une mode, quoi. Euh, ouais. Au sein de mes études, ça a été euh, à peine abordé euh, et la majorité des étudiants qui étaient là, euh, fils de, fils de vignerons, voilà pas du tout convaincus par ça et c'était encore la tendance, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est plus du tout euh, une tendance, quoi. On parle plus de tendance mmh. pour le bio. Euh, et donc, dès le début de mes études, c'est quelque chose, quand même, qui m'a tout de suite. Euh clairement attiré, ma première visite ça a été la visite chez Thierry Germain Domaine des Roches Neuves, qui est un vigneron en biodynamie assez, assez réputé de notre secteur, à Saumur Mais, et, et tout de suite je me suis dit bah, c'est une évidence et ça se ressentait tant dans la dégustation des vins que, que, que par la logique pour moi c était, c était, c était, tout de suite ça a toujours été une évidence quoi. et j'ai toujours eu un attrait dès le début pour ça euh, et alors, euh, dix ans après, c'était... Enfin, oui, c est, c est, c est, le mot, c'est l'évidence. C'est-à-dire qu'il y avait, je ne me voyais pas, un, travailler en conventionnel. Euh, c'était important. Mmh. Et par contre, trouver un domaine en bio, là, c'était plus pour la facilité, on va dire. Euh, clairement, euh, parce que la, la phase de transition, euh, c'est-à-dire de passer du conventionnel à,
0: mmh.
1: à, à l'agriculture biologique, bon, alors, il y a la phase de la certification qui dure trois ans, mais il y a surtout une phase de transition. Ah, voilà, qui, qui, en fait, si vous voulez, en, en agriculture bio, en viticulture, mmh. en conventionnel, on va utiliser des, des herbants chimiques. Et en agriculture biologique, on va travailler euh, le... Comment vous explique, Travailler... Euh, travailler l'herbe, enlever l'herbe mécaniquement, donc quand on peut oui. pas à la main, à la pioche, et sinon on mécanise, c'est-à-dire qu'on utilise euh, des, des outils attelés au tracteur qui permettent en fait, de gratter l'herbe entre les cèpes. Et en fait, cette cette action-là, quand ça a été désherbé chimiquement pendant des années, fait que bah, forcément, en fait, ces outils euh, enlèvent des ceps, en fait. Donc il y a des pieds qui meurent tout simplement parce que les outils arrachent les ceps. Donc le temps de, de maîtrise de ça euh, est très long et on perd. <rire> enfin, c'est compliqué, c'est complexe, euh, c'est complexe. Et puis en fait, on n'a pas la rentabilité économique non plus, alors qu'on en a les coûts. Donc, euh, donc oui. voilà, enfin, c'était bon, pour s'éviter cette, cette étape-là de transition, euh, sachant que c'était euh, l'idéal, mais je savais que c'était compliqué à trouver parce qu'il y en a pas beaucoup aujourd'hui des domaines en vente en, vente en bio. Donc, euh, donc voilà, et c'était, bon, château de plaisance était en bio, c'était parfait, et puis en plus ça correspondait vraiment en tout point à tous les critères à ce que je souhaitais quoi. Donc, euh, donc voilà, donc évidence oui. Hmm.
0: Et quelles sont justement, je dirais, les, les contraintes entre guillemets mm. hein, supplémentaires de la d'être en bio justement
1: La grosse grosse partie, hein, c'est ce que je viens d'expliquer. En fait, euh, la chimie, euh, euh, c'est beaucoup plus facile entre guillemets. On a des insectes, mm. on met des insecticides. On a de l'herbe, on met des désherbants. Enfin voilà, c'est un problème, une solution via un produit ajouté. Je le fais très schématiquement, mais c'est ça. Euh, L'agriculture biologique euh, de, demande à raisonner différemment, donc euh, sans utiliser euh, ces molécules chimiques de synthèse issues de pesticides. Euh, donc c'est plus de complications, forcément. Ça demande de plus de main-d'œuvre, ça demande à s'équiper d'outils qui sont assez coûteux, euh, ça demande d'accepter de baisser ses rendements, en fait, puisqu'on n'a pas, on a, pas, euh, on, on, on a oui. plus d'herbes et on n'utilise pas des engrais euh, multiples et variés qui nous permettent d'avoir une productivité plus importante et donc des rendements plus forts. Donc, on a une baisse naturelle de rendement qui fait que euh, forcément, euh, la rentabilité de l'entreprise est plus faible. Euh, donc voilà, c est, c est, c est... et puis la main-d'œuvre, je ne sais plus si je l'ai dit, qui est forcément plus importante puisqu'on remplace ces produits euh, par des étapes qui sont faites forcément grâce à la main, à l'homme. Donc, euh, donc voilà, et puis moi, je me suis fixé surtout euh, un objectif qualitatif, c'est-à-dire que c'était Vigneron, oui, mais dans l'objectif de, de faire le, le mieux possible et vraiment de faire… Euh, les plus grands vins possibles, c'est sans aucune prétention, aucune, mais c'est mon objectif. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est l'objectif. Et donc ça, ça demande euh, beaucoup plus de travail et d'attention et donc encore plus de main-d'oeuvre. Voilà toutes les difficultés qu'on a. <rire> et en face, on est dans une région quand même qui est l'enjou euh, et, et donc on ne fait pas partie des appellations les plus renommées, même si ça change énormément avec euh, notre génération où on se, se débarrasse des carcans euh, euh, D'histoire viticole, euh, et il y a un attrait de plus en plus pour, pour la Loire, pour l'Anjou, pour le Chenin, mais on ne fait pas partie d'une région où euh, on peut valoriser financièrement derrière tout notre travail, euh, c'est-à-dire qu'on ne vend pas nos vins au prix de Grand Bourgogne. Euh, par exemple ouais. ou de Champagne ou de Grand Bordeaux et donc alors que le travail et le coût de production est exactement le même voire plus donc euh, voilà c'est souvent la, la, la remarque qu'on nous fait qu'on peut nous faire c'est bah, dis donc c'est cher pour l'enjou c'est une réflexion je suis désolée mais absurde puisque le, le travail et le coût de production est exactement mmh. le même que dans une autre région euh, qui pourrait valoriser très facilement une bouteille à 30-40 euros. Donc, euh, donc voilà, la difficulté, elle est là, majoritairement. Mais, mais j'y crois parce que je suis persuadée du potentiel de cet endroit, de ce terroir. Je suis très chauvine et, euh, et je, je, je brave les difficultés et je me dis qu'un jour, on à reconnaître que bah, ici, c'est un grand terroir et il y a un potentiel de, de, de vin magnifique. Hmm.
0: Et vous avez aussi cité euh, biodynamie. Hmm. Euh, alors déjà, est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu la, enfin, la différence oui, entre oui. le bio et la biodynamie mmh.
1: L'agriculture biologique, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment l'interdiction d'utiliser euh, des, 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 des molécules chimiques de synthèse issues de pesticides, donc tout ce qui est produits phytosanitaires, insecticides, désherbants chimiques, glyphosate par exemple, pour le plus connu. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif de, de l'agriculture biologique, comme je l'expliquais. Euh, et et, et l'agriculture biodynamique, en plus de ces notions-là liées à la viticulture biologique, donc quand on est en biodynamie, on est forcément en agriculture biologique, euh, l'idée, elle est de la biodynamie, c'est de dynamiser euh, la vigne en l'aidant à résister par elle-même aux différentes attaques qu'elle peut avoir comme les maladies, euh, les insectes ou les virus. Là, actuellement, par exemple, on, on est une année où euh, assez favorable au, au, au mildiou, donc qui euh, okay un champignon entre autres euh, qui, qui peut attaquer euh, les, les feuilles mais surtout après les grappes et donc euh, qui, 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 qui ne nous permet pas de faire du vin derrière euh, donc voilà c'est un gros problème euh, donc voilà on va aider à dynamiser la vigne en l'aidant à résister par elle-même à ces différentes attaques grâce à, à des produits naturels euh, utilisés à des doses homéopathiques telles que l'ortie la prêle voilà, ou des préparats des à base de, de bousses de corne donc c'est un peu le principe de, de l'homéopathie. Et puis, le, le deuxième élément important, c'est qu'on va positionner les différentes interventions nécessaires à la vigne. En tout cas, on essaye, parce que malheureusement, des fois, il y a, il y a des contraintes qui font qu'on ne peut pas toujours, mais on le fait au mieux, positionnant ces, ces différentes interventions en fonction du, du calendrier lunaire. Mmh. Euh, alors souvent c'est là où on passe pour des uluberlus, euh, euh, mais je, moi je donne cette, cette, à chaque fois hein, cet exemple assez flagrant euh, qui est le phénomène des marées euh, le, le phénomène des marées on le sait est, est complètement lié au, au, aux différentes phases de la lune et on peut voir l'attraction qu'a la lune sur l'eau et eh ben faut s'imaginer que c'est exactement la, la, la même chose avec euh, avec la vigne et la sève qui va monter et descendre. Euh, donc pour moi le respect du calendrier lunaire c'est pas du tout euh, une hérésie ou quelque chose qui est, euh, voilà fantaisiste, euh, mais c'est d'essayer de le comprendre, de l'appréhender. Euh, voilà. On peut dire que c'est les deux éléments principaux de la biodynamie. Je pense surtout que ce qui fédère autour de la biodynamie, c'est un véritable respect du, du, du vivant et, et la volonté de faire des, des vins de grande qualité. Euh, et puis un dernier point de la biodynamie, c'est quand même quand on est euh, alors là je parle plus en termes de cahier des charges pour les consommateurs. Donc moi je suis certifiée déméter, mais il y, y en a d'autres. D'accord. Euh, c'est euh, euh, la certitude qu'il n'y a pas euh, d'adjuvant, alors d'origine naturelle ou pas, mais il n'y a pas il n'y a aucun adjuvant dans le vin autorisé en démeter. Ça, c'est, Je voulais rentrer dans les détails techniques, mais dans le cahier des charges euh, bio, euh... je ne veux pas tirer une balle dans le cahier des charges bio, c'est pas ça que je veux dire. Il y en a qui travaillent en bio qui n'utilisent pas toutes ces adjuvants, mais il y a une liste d'adjuvants d'origine naturelle, attention, il ne faut pas faire d'amalgame, mmh, mais qui permettent mmh. euh, d'améliorer le vent. Donc, euh, par exemple, on peut utiliser euh, des acidifiants et des désacidifiants on peut utiliser des copeaux qui permettent des petits copeaux de bois, c'est naturel, mais ça permet de donner un, un aspect boisé. Bon, voilà, Ce sont tout un tas d'armadas, de, de, c'est des épices qu'on vient rajouter au vin. Il euh, y a un marché pour ça, je ne critique pas, je, mais c'est juste que ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Euh, et dans la biodynamie, le cahier des charges, il est plus dans le respect vraiment des écosystèmes euh, dans biologique, il y a logique. <rire> Pour moi, c'est plus logique. Euh, voilà. Mm.
0: Et cette certification d'émetteur, elle y était euh, également euh, avec l'ancien propriétaire. Oui, exactement.
1: Ouais, ouais. D'accord. Euh, pareil, j'ai juste à continuer. <rire> Alors juste, c'est très, c'est très oui, minime. <rire> Non, non, c'est un travail du quotidien. Mais en effet, l'idée, c'était de, de continuer dans cette voie-là et de ne faire que mieux au quotidien. Ouais.
0: Très bien. Alors, une dernière partie aussi que j'avais envie euh, d'aborder avec vous, c'était un peu la place des femmes dans ce milieu viticole. Mmh. Est-ce que pour vous, ça a été un sujet euh, lorsque vous avez repris le domaine ou même plus généralement quand vous travaillez dans le vin euh...
1: Alors, globalement, franchement, je, je pense que euh, ça dépend vraiment euh, dans quel secteur on travaille, dans, dans le vin, hein, je parle dans le secteur du vin, ça dépend où est-ce qu'on est. C'est-à-dire -ce qu <rire> qu'il y a des secteurs euh, beaucoup plus durs que d'autres. Euh, je pense juste à une petite étape euh, <rire> que j'ai faite euh, en grande distribution. Alors, j'ai dû collaborer. <rire> Avec euh, des personnes qui travaillaient en grande distribution. Là, autant dire que j'ai vécu les pires moments de ma vie. <rire> sur le plan du, du, du machisme j'espère qu'ils n'écouteront jamais ce podcast mais non là il fallait mieux, mieux s'armer euh, mais ça a été une super expérience hein. je ne vais pas les remercier parce que franchement c'était très dur mais <rire> voilà on va dire qu'il y a des secteurs plus machistes que d'autres globalement mm -hmm. franchement c'est hyper bien perçu on, on, a, on a quand même un bon retour les gens sont souvent assez est, on est assez flattés on est assez euh, admirés on va dire ça comme ça même si moi je ne mets jamais en avant le fait que je sois une femme, mais on ne va pas parler de. C'est un secteur qui a beaucoup évolué, franchement, par rapport à il y a 15-20 ans, où quand j'ai entendu certaines femmes qui travaillaient dans le vin, c'était très dur pour elles. Elles n'étaient jamais mises en avant, alors qu'elles avaient des postes clés. Elles ont toujours été relayées au second point. Aujourd'hui, quand même, on est assez mises en avant. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a des secteurs beaucoup plus durs. Enfin, on entend souvent non, franchement, j'ai pas eu affaire au machisme. Moi, j'ai franchement aussi, j'ai clairement eu des, mmh. des souvenirs où euh, tant dans le commerce en France, euh, et je dois le dire beaucoup plus en France qu'à l'étranger. Franchement, euh, je trouve qu'on est, il y a beaucoup plus de machisme euh, en France qu'à l'étranger. Ou à l'étranger, j'ai toujours eu un, un accueil incroyable, mais en France, franchement, il y a encore des réflexions. Euh, qui, qui, qui sont pathétiques euh, et comme je suis un peu une dure à cuire j'ai toujours foncé comme un bélier contre ces remarques <rire> donc je peux des fois choquer ou, mais, mais voilà j ai, j ai, je, je pense que je ne me suis jamais laissé faire et, et oui j'ai connu du machisme assez intense à certaines périodes pas toujours mais il y en a eu donc il faut, le, il faut, faut se battre contre ça et le deuxième point euh, qui m'a, euh... alors, encore une fois, hein, c'est, 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 des éléments, mais il faut le notifier quand même quand on, quand on a affaire à ça. Mmh. Globalement, quand même, de, on est dans ce secteur où c'est de moins en moins machiste, mais il y en a encore ça. Et c'est cet aspect qui m'a, euh... suffisamment agacé pour que j'en parle aujourd'hui. <rire> Et je pense que c'est pas fait d'un, point malveillant, mais c mais euh, on parle tout le temps, c'est de me demander constamment quand les gens connaissent pas le, la reprise de, de plaisance, c'est toujours de me dire, mais vous êtes, donc c'était le domaine de, de, de votre père ou vous êtes avec votre mari? C'est-à-dire qu'à chaque fois, constamment, on va me demander si euh, c'est mon père qui avait le domaine euh, ou si je suis installée avec mon mari. Ça, c'est, <rire> je suis pas sûre qu'on poserait cette question-là. Euh, oui. à un homme de mon âge en fait et, et même j'en suis sûre que non on ne lui demanderait pas à un jeune vigneron de 32 ans qui reprendrait le château de plaisance s'il était installé avec sa femme et donc euh, en fait c'est quand on pense à ça qu'on se dit bah, c'est bizarre pourquoi est-ce qu'on me pose tout le temps la question donc voilà et, et encore une fois c'est pas forcément dit d'une manière malveillante c'est plutôt des fois même admiratif mais voilà, ouais. <rire> voilà c'est quand même un truc où euh, ce n'est pas encore complètement euh, ancré. Quoi. Et alors Peut-être parce que c'est le côté physique euh, du métier, peut-être, qu'on demande si euh, un homme est présent, je ne sais pas. Euh, mais on me le demande à chaque fois quasiment. Hein.
0: Bah, je pense que c'est comme les questions aussi sur le fameux équilibre entre vie pro ou vie perso qui est forcément plus demandé à, à des femmes qu'à des hommes oui,
1: j'ai même eu euh, mon banquier me l'a même demandé au début <rire> et je, je, me suis, je, je lui ai répondu d'ailleurs auriez-vous posé cette question là à un homme Mais <rire> euh, ben bah oui oui ça fait partie des choses euh, forcément que l'on demande à une femme que l'on ne demande pas à un homme je, je, moi je me permets à chaque fois de le souligner bah pourquoi vous me posez cette question alors souvent je réponds quand on me demande si je suis avec mon mari ou si c'est le domaine de mon père euh, souvent je réponds euh, qu'est-ce que je dis je dis euh, non mais j'ai une super équipe voilà vous êtes toute seule souvent on me dit ça mais vous êtes toute seule et du coup je dis euh, oui je suis toute seule mais heureusement j'ai une super équipe avec moi voilà <rire> comme ça, ça me permet de me détoigner du problème et puis de répondre que non, je ne suis pas toute seule, mais je suis, je suis avec une, une chouette équipe. Ouais, voilà, ça, c'est encore, encore ancré. Et en effet, comme, comme le côté euh, de la vie, vie privée, vie perso euh, ouais, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est ancré hum, hum, hum.
0: Et vous avez parlé pendant le podcast de, de futurs projets que vous avez, la vision que vous avez pour... Euh... Pour le domaine, est-ce que vous pouvez m'en dire un, un, un petit peu Est-ce qu'il y a quelques, quelques, quelques projets donc que vous pouvez dévoiler Oui, il y en
1: a plein, il y en a plein. Euh, mais euh, le, bon, le, le premier projet, euh, qui, qui est avant tout, c'est vraiment la alors j'aime pas le mot remise en état mais le, le vignoble doit euh, se renouveler euh, donc il y, y, y a des manquants, il y a des parcelles à, à arracher et replanter euh, pour son bien-être pour leur bien-être donc ça c'est vraiment le projet qui va durer euh, 8 ans parce que c'est très chronophage et ça, ça demande beaucoup de travail Ça c'est le, le premier point puisqu'on ne fait pas de bon vin sans bon raisin et pour ça il faut avoir des belles vignes <rire> donc c'est la base de la base le deuxième projet euh, comme euh, euh, alors euh, à la base c'était aussi d'avoir une super équipe et ça aujourd'hui je l'ai et encore une fois je les remercie parce que tout ce projet là n'est pas faisable sans une équipe au top et aujourd'hui j'ai vraiment une super équipe sur laquelle je peux m'appuyer euh, avant les vignes c'était l'équipe quand même <rire> et voilà après le deuxième projet ça va être comme je dis dit tout à l'heure la construction de ce, de ce nouveau chais alors l'idée n'étant pas de faire un euh, un bâtiment pour, malgré que j'adore l'architecture et le design, c'est pas du tout ça. C'est pas l'idée d'avoir un bâtiment qui permette de, 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 de mettre en valeur le prestige, mais c'est vraiment pour des raisons techniques, en fait. On a des besoins de, de, de refaire un bâtiment. Mais l'idée, en effet, c'est de travailler avec un architecte pour essayer de valoriser cet endroit. Qui, donc, on est en haut de la butte de Chaume. Donc, on surplombe, en fait, toute cette butte. Et l'idée, c'est évidemment, en construction de ce, ce nouveau bâtiment, d'avoir un, un bâtiment qui soit esthétique, qui s'intègre dans le paysage, mais en même temps, qui puisse accueillir quand même, euh, hormis cet aspect technique de vinification, qui puisse accueillir du public de manière agréable. Donc, euh, donc ça, c'est un, un projet... Euh, Hyper motivant, euh, et, et de revaloriser le lieu de manière générale. C'est vrai que c'était, il y a une époque, là, les années 80, où on construisait des bâtiments pas forcément fonctionnels et pas forcément esthétiques. Euh, plutôt en tôle, etc. Donc moi, j'ai des vieux bâtiments historiques en, en schiste et en pierre de tuf mais j'ai également des, 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 un vieux bâtiment comme ça. Donc l'idée, voilà, c'est de se réapproprier l'endroit euh, esthétiquement et fonctionnellement, euh, et, et voilà d'avoir d'avoir un, un endroit euh... Ouais, esthétique et fonctionnelle, quoi. Donc ça, je, je on se donne cinq ans <rire> pour euh, pouvoir euh, remettre le lieu en état. Et donc, pouvoir accueillir euh, du public euh, dans un endroit agréable, ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, est important. Euh, puisqu'on a donc, le château de plaisance. Alors, c'est pas vraiment un château parce que j'ai pas une grande tour, mais c'est une très, très belle maison bourgeoise. Et l'idée, c'est de la transformer en, en chambre d'hôte. tout euh, Prestige. Voilà. Est-ce que c'est vraiment une, une belle bâtisse? et de faire 5 cinq, cinq chambres d'hôtes euh, haut de gamme voilà euh, et, et l'idée c'est euh, je ne suis pas du tout dans le no-tourisme euh, il en faut pour tout le monde mais euh, d'activités ou de je veux dire je, 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 comment je pourrais dire ça au mieux enfin, l'idée c'est c'est pas d'avoir des activités de no-tourisme mais plutôt que les gens viennent ici euh, vraiment se, se profiter de ce lieu, bénéficier de ce lieu et de ses ressources et de prendre un, un temps de pause <rire> en haut de cette butte qui puisse admirer les paysages euh, et, et apprécier et connaître davantage sur nos vins, mais apprécier, voilà, vraiment c'est ça, pour moi cet endroit il aspire à à qu'on comprenne le temps de s'y poser, de, de méditer s'il faut, mais c'est plutôt un lieu de, de, de repos quoi. Voilà et c'est comme ça que j'envisage ce lieu-là. C'est vraiment que les gens viennent 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 y prendre une pause quoi. C'est vraiment ça. Et donc, ça, j'espère d'ici cinq ans, mais ça fait beaucoup de projets. Oui. <rire> et le...
0: De nouvelles technologies. Ah, casquettes.
1: ouais, ouais c'est très lourd et il ne faut pas oublier que le nerf de la guerre, c'est quand même de faire du vin. C'est ce qui nous prend le plus de temps oui. et de le vendre. <rire> euh, vraiment, ça, c'est quand même la, la, le cœur de mon métier. Il est aussi aujourd'hui, c'est un peu un, un gros mot. En fait, on, on, on parle toujours de la beauté de faire du vin mais la réalité est que la, le plus difficile est de le vendre euh, et, et de trouver son public. Euh, et moi, aujourd'hui, c'est ce qu'il ce qu faut que je trouve. Euh, et donc, nous, on a à cœur de trouver des, des, des partenaires euh, cavistes, euh, restaurateurs. Alors, il y a eu le Covid entre-temps quand même, ce qui, qui complique la tâche. Mmh. Mais euh, voilà, afin de trouver les personnes où, où nos vins vont résonner et, et, et trouver cette, cette adéquation quoi et, et ça aussi ça, ça occupe beaucoup de temps <rire> donc donc et un peu d'export quand même parce que mais pas la majorité hein, je, je, encore une fois l'export aujourd'hui est, néce est nécessaire mais euh, mais, euh, mais je veux pas que ça en devienne euh, la majorité de nos débouchés commerciaux alors que ce serait beaucoup plus facile parce qu'il y a une très très forte demande pour nos vins à l'export notamment les États-Unis euh, là, j'ai regardé les chiffres, on a un boom de 116% d'exports aux États-Unis en un an, ce qui est colossal. Euh, donc, oui. on pourrait très bien vendre l'ensemble de nos vins sur ces marchés-là, et Japon notamment. Euh, mais mais ce n'est pas ce que je veux dans biologique. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a logique. Et pour moi, la logique, elle passe aussi oui. euh, par, euh, par le local. Euh, et, oui. et ça, ça passe par beaucoup de temps. Pour démarcher nos restaurateurs, nos cavistes, et puis et puis et puis accueillir au, au domaine aussi. C'est important de. Moi, j'ai j'ai constance qui fait ça admirablement bien au domaine, et je, je peux je le fais dès que je peux. Mais c'est important de, de de prendre le temps de de recevoir les gens au domaine et de garder un pied ancré en local. Pour moi, ça c'est c'est la preuve finale de mon biologique. Oui, ouais ouais et ça prend beaucoup et, de temps
0: et du coup vous organisez des, des ateliers de dégustation enfin pour les pour les particuliers par exemple on est, il est possible qu'on puisse unir alors
1: bien. en fait il n'y a, a même pas besoin d'organiser c'est à dire que le domaine est ouvert et on toute la semaine et le samedi sur rendez vous d'accord le mieux c'est d'appeler pour prendre rendez vous pour être sûr qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour recevoir dans les meilleures conditions mais donc voilà c'est juste un petit coup de fil et et on reçoit pour une pour une dégustation donc aucun problème vous êtes les bienvenus
0: <rire> et j'ai une dernière question pour clôturer notre conversation parce qu'on a parlé de beaucoup de choses pendant cet épisode mais euh, pour une personne qui souhaiterait se lancer justement euh, quels sont les conseils que vous pourriez lui donner
1: ben, euh, je, je pense vraiment euh, que, que c'est ce que j'ai dit au début euh, moi il y a une, une phrase d'une personne qui a été, euh, qui a été assez euh, déclencheur dans mon cerveau ça a été euh, euh, vraiment de se dire que tout est possible et, et qu'il faut s'enlever le, cette phrase « ce n'est pas possible ». Moi, je crois que je me l'étais un peu ancrée, et que le jour où j'ai enlevé cette barrière-là, et que je me suis dit « bah si, maintenant, dis-toi que c'est possible, bah tout l'est ». Et que « quand on veut, on peut », cette phrase, elle fonctionne toujours, <rire> et, que, et que on est le seul maître de son destin. Ça aussi, je pense que euh, voilà, quand on, quand on voit... Euh, Ouais, quand on quand on quand on quand on a quelque chose en tête et qu'on se donne les moyens, euh, c'est vraiment possible d'y arriver et qu'il faut s'enlever nos barrières, euh, les barrières de femme, les barrières de formation, les barrières euh, physiques. Les il faut il faut croire en soi et s'enlever ces barrières et se dire que c'est possible. Ouais, parce que regardez, c'est possible. Mais c'est son deux... <rire>
0: Voilà. Ce sont de belles phrases de fin pour clôturer l'épisode. Un grand merci en tout cas, Vanessa, pour votre temps aujourd'hui. Merci Amélie et pour votre, voilà, pour votre passion, ça s'est senti là pendant l'épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Et au plaisir de vous recevoir au domaine.
0: Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que vous l'avez trouvé inspirant et que vous en avez appris davantage. Pour en savoir plus sur le château de Plaisance, vous pouvez consulter leur site internet www.châteaudeplaisance.com et suivre leur compte Instagram at Château-de-Plaisance tout attaché. Vous retrouverez toutes ces informations dans les notes de l'épisode disponibles sur le site du podcast l'élan.lepodcast.fr et n'hésitez pas à suivre l'élan sur Instagram at l.élan.podcast Encore merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à noter, à partager et à commenter. À bientôt